0: É... As energias, o cuidado diário com a sintonia Eu tava esperando aí, que demora, só hum. Tomei banho, pentei o cabelo, fiquei uma gracinha <risos> E é, vamos embora lá, começar aqui Seguinte, é... hoje são perguntas do FAC, né? do FAC anterior E eu vou também inverter aqui, vou começar pelas perguntinhas que chegaram mais recentes e assim que for, vou pegar as duas últimas. Que aí vai uma questão assim. Não, eu não vou fazer isso sempre, então não adianta ir lá esperar para não vai funcionar. Tá? Eu vou pegar aqui agora. Ó, o João Carlos Mota. Tá? Cara, é preciso de um café mesmo, cara. Pra despertar aqui, tá? Porque nós vamos lá. João Carlos Mota pergunta o seguinte aqui. Tive minha segunda projeção astral consciente. Nessa projeção, resolvi voar. E minha memória estava junto comigo. Como é rapaz, minha mentora, porra, minha... ainda bem que ia falar assim. Minha memória tava comigo, porque às vezes eu saio e deixo ela lá, e por isso que eu não me lembro do retorno. Estava junto comigo a minha mentora, mas sem eu ver ela. É bem comum, que inclusive sendo mentora, é melhor nem ver. Eu fui tão alto que eu passei por uma espécie de atmosfera, e cheguei a uma cidade em cima da cidade em que eu fiquei consciente, mas logo perdi aquela consciência toda, eu ouvi ela dizendo para os espíritos que viviam lá que eu estava em aprendizado e eles começaram a rir. É, eles fazem, eles se apresentam a gente. não somos você ali, né? Mas os mentores, eles falam para educação, né? Que todo mundo vai saber quem é você ali, não da menor cidade alta, assim. Só de olhar. Bem educados e gentis, exatamente o que eu falei. É, acontece comigo. Às vezes fala, oh, legal, projetou aí. Eu falo, sou eu? Sei muito não, mas tô aí, vô. Essa. É, precisou de um passo aí, sem nenhuma inteligência, é só me chamar. Essa cidade seria o penumbral ou algo relacionado a dimensões mais sutis. Ó, oh, provavelmente sutil. Por exemplo, a cidade do nosso lar, ela fica sob a terceira frequência e fica na terceira frequência sob as nuvens, ou então numa montanha bem alta, é uma coisa bem alta assim. Então as cidades, elas podem ficar, em local, principalmente em lugares de zona baixa, como umbral, elas às vezes ficam em lugares um pouco mais altos para dificultar, esse, é, é, eles estão no intermédio, mas para dificultar também qualquer espírito chega a qualquer hora, mas às vezes mesmo assim acontece, tá? É, e isso acontece bastante, provavelmente você foi na dimensão mais sutil, principalmente por esse, ou numa frequência legal, numa, ou num tipo de nosso uma, uma cidade astral que estava bem protegida pelo fato da sua mentora ter te apresentado e você ter sido bem tratado a mentora não se relaciona assim de forma educada no umbral não é que ele não seja educado, é porque não funciona assim lá é surto tá? então foi isso aí, abraço pra vocês, João Carlos Mota como é esse filme, eu não sei o que ele falou aqui Oh, o Yo, yoga do naya, bonito nome yoga do naya, Satcha satya yoga, bonitinho. O só gostaria de que você comentasse sobre o cansaço que muitas pessoas estão sentindo nesse momento e o que seria possível fazer. É, é mesmo, eu tô, tô com sono. Olha, <risos> oh, eu conselho dormir, próxima pergunta <risos> calma, vamos ler mais aqui é, eu também sinto, rapaz lá na Bahia meu pai, todas as pessoas estão nessa situação estamos todos e aí como é que você está aí com sono e você aí também é, nós temos essa coisa lá, não sei se o que aconteceu talvez o mundo tenha abaianado, o que é uma evolução sinceramente Paz, na coração. Quem sente sono aí? Mas eu quero saber quando eu não sinto. Eu tô sempre... Eu, se não tem um Hulk, né? O Hulk não fala que o segredo dele Ele sempre tá com raiva. Esse é meu segredo. O meu segredo, meu pai, é a pro... eu sou profissional do sono, meu pai. Começando aqui. Realmente faz parte da doação ou perda de energia? Tá, agora tem. Vamos falar sério. Vamos falar sério. Fora a parte que... Há é, a, a, a a várias coisas que fazem a gente perder muita energia. Né? Por exemplo, os estados emocionais, você perde. É, hora da angústia humana, você perde muita energia. Contato com muitas pessoas, você perde energia. Você ainda vai perder mais se você tem energia legal e se cuida. Então, aí, porque você. Ah, então não vou me cuidar mais, não? Você, não, mas tem que se cuidar. Porque é, você fica muito legal e a proporção, é, é, a diferença né? é muito alta. Então, então um, na hora da cinza, assim, é uma magnética que vai juntando assim. Vai um ficando triste ali, outro agoniado aqui, o sol vai embora e vai aquele negócio, aquela massa vai vindo. Então essa, é, é uma massa mesmo, é um, é um, um ataque. Se você fizer assim, é tipo aquelas nuvens de areia que vem vindo assim, que é a massa da, das cidades. E ela vai perdendo um pouco de distância de acordo com os menos aglomerados. Os aglomerados fica bem grossa e aí as pessoas mais legais, energeticamente mais... Aquele negócio quando pegam em você, puxa de você, que não sei se puxando camisa, né? Todo o processo, é, e você fica muito cansado. É, acontece isso numa proporção diferente quando você tá próximo a alguém. Tem uma pessoa, é, tipo, é, do seu lado, que não tá bem, e você começa a sentir sono. Por que dá sono perto de alguém? Porque é uma compensação e é um retorno físico. A pessoa está se compensando através das suas energias, está sugando mesmo. E aí você começa a sentir até. Dific... Outra coisa: sono, dificuldade de concentração. Você não consegue. Concentra... O olho é parecido, mas não, o, nem. Às vezes você está com sono e está focado. Mas você não consegue mais focar o olho também. É, é uma, ou, a, você se sente é, deteriorado. Então. É um processo também que acontece. E vamos ao momento do planeta. E provavelmente na nossa região aqui também no Brasil. O Covid. Que a gente não consegue, assim, tá tentando ver uma melhora. É... E há ainda já um cansaço de lockdown. Um cansaço de casa. Um cansaço de cuidado. De máscara, de distanciamento. De falta de lugares para ir. Ah, você pode até não gostar de shopping, mas dizer que não é... Poxa, é ruim, cara. A gente quer ir, não pode. Então isso também causa um cansaço de origem psicológica. Um, e você acaba... Não, quando começa a lamentar isso... Ou ficar muito preso dentro de casa... Né, ou não conseguir fazer as coisas que você precisa... Você se desgasta mais, não renova... Ao se desgastar, quer dizer, queima a energia consciencial... é imanente, né? transformando energia consciencial, não salutar... E com isso você fica mais cansado. Que né? também caracteriza a primeira opção... É a questão do equilíbrio emocional. Se você dizer, rapaz, emoção, meu pai, uma emoção bem feita, um choro bem dado, é, gasta mais energia e desgasta o seu corpo, mais do que se você estivesse correndo 40 quilômetros sem parar, começasse a correr. Músculo, o sistema, e não é só. A tensão, o um sistema hormonal, o dano que você dá ao seu corpo, você pode não sentir o cansaço até de correr 40km, mas é um cansaço gostoso tá? o dano químico que você dá ao seu corpo é tamanho que você pode inclusive causar um termo indiferente de correr bastante, ficar saudável cansaço, ter doenças por isso então é, é, é muito ruim e, esse, e você não renova né? E, e, e o estado emocional causa você dormir mal você não consegue pegar um sono bom com o estado emocional com química no seu corpo então lasca Abraço aí para você. Vamos para o começo. Para o começo. Uma pergunta aqui. difícil aí, Júnior. Tudo bom? Vou falar da sua pergunta aqui. Sim. Vemos sabendo um pouquinho dela. Júnior pergunta o que você acha do trabalho do professor Hélio Couto sobre mecânica quântica e ressonância harmônica. Bom, o Hélio Couto ele faz um trabalho bem legal é, com a, algumas coisas que são até, de certa forma, você não vê muito por aí, revolucionárias. Assim. Algumas técnicas de de certa forma, a ideia central é simples, mas é bem complexa porque está na sua frente e você não enxerga a ressonância harmônica, pelo que eu entendi, é uma reprogramação do sistema. Como a gente pensa, como faz, existem algumas formas de programar esse processo e uma delas é ter um método que é criado onde você começa o processo lá. E você começa, estuda, aprende, entende, né? E você começa não só a fazer esse processo todo consciente durante o dia, mas também ao dormir, reprogramando uh, as suas energias, reprogramando o seu cérebro, principalmente a forma como você pensa. E, aqueles, e, e muitas pessoas trouxeram, é fantástico, resultados incríveis com isso. E esse é um estudo que, inclusive, existe: esse estudo sobre como estudar inglês na hora que você vai deitar. Ou ficar ouvindo palavras de... Olha, você é importante. Tem áudios assim no YouTube. Você é incrível. Pessoas com baixa autoestima, né? Eles ouvem. É, chama assim a programação através do inconsciente também. É, aí a pergunta... Essas coisas funcionam? É, é possível que funcione isso? É, é, é importante você vá lá e vá... Vou ler mais. Eu tô falando de forma muito superficial. Eu não conheço muito, tá? Eu tô... Ele é fez minha área de projeção astral, minha área de, das coisas de sair da fora do corpo, são é uma coisa muito específica. Não é a minha área, tá? Não é a minha área. Mas eu gosto dele, as coisas que eu assisto eu acho muito inteligente, né? É, é muito bem pensado. Você também perguntou é, sobre a mecânica quântica, né? Mas no caso dele lá, né? É, Oh, a mecânica quântica diz que tudo é partícula, tudo é, é tudo está aqui. E ela é, é, é muito ligada às questões da, da transformação de acordo com o padrão de pensamento. É, você pensa, você cria as crenças, o processo e você passa a viver aquilo que você cria. As ondas, o magnetismo, o cada elétron, cada átomo, você passa a viver aquilo que você cria. Então, por exemplo, você entra na religião... Você tem um sistema dentro da espiritualidade, eu não faça mal aos outros. Você cria, entre, é, é como se você fosse um co-criador de processos da sua própria vida, que é o sistema de plasmagem. Né? Cê, a energia imanente vem, você queima ela, transforma em energia consciencial e cria um panorama que também entra na sua mente. E, seu, e, e não é tão simples de desvincular-se de coisas que são negativas. Eles são muito negativas às vezes. Olha, não, não vou fazer isso não, porque isso não é de Deus. Você vai passar o resto da vida preso. Em coisas assim. Então é uma processo de reprogramação. É, e, e está dentro do processo da. Quando você não. quase você não consegue, pelo consciente, fazer essas mudanças. Então a proposta é que, dentro do, enquanto consciente você faz alguma coisa, enquanto adormecido você dá entradas para que a coisa vá pelo inconsciente também. Se parar para pensar, daria para fazer a mesma coisa fora do corpo. A, e eu faço, eu faço programação constante, eu mudo tão rápido, você não tem ideia do meu poder de mudança, qualquer projetor faz isso, mas eu tô falando assim, da gente como, deixa eu botar aqui, da gente como projetor e andar em outra dimensão, tá, é, eu, eu, o contato com o astral, faz com que eu também faça inserções na rememoração e consiga fazer essa interconexão com o corpo e faça uma alteração mais rápida, inclusive com a presença dos mentores. Eu consigo fazer... Porque essa programação, você, e subentende-se que no momento que o seu corpo... Porque pense comigo, você está deitado ouvindo uma determinada coisa. Mesmo que você saia do corpo, de alguma forma aquele áudio está ecoando sobre o corpo astral em algum lugar que você está também e está programando também o corpo astral. Mas você também pode fazer essa programação de forma lúcida. O problema é que a gente não consegue fazer esse negócio lúcido É uma programação positiva. Algumas pessoas podem pensar que isso pode ser um efeito placebo, né? Que você olha, isso aí... Você sabia que o efeito placebo, cientificamente... É científico isso que eu vou falar, tá? Científico. 40% das pessoas que tentam somente com água e sal, elas se curam somente pelo processo do seu próprio inconsciente. Toma um negócio, cara, fica bom. Ah, toma aí remédio de cabeça. Passa. Claro que não é em tudo, né? Em detalhes mas é, é funcional, inclusive os testes com efeito placebo, quando fala assim ah, vamos lá, dá um remédio desse pra outro dá outro pro outro, e é, fica difícil porque o processo psicológico é tanto que mesmo sem, a, e, e tem essa margem de erro nas empresas que fazem testes, inclusive de vacinas de pessoas que não tomam é, a vacina certa e não ficam doentes porque acredito que não vou ficar. Ela cria o um processo de realidade tão impressionante a verdade dela, é, que faz esse processo ser funcional. Então, eu acho bacana, acho que é muito inteligente, acho que é funcional, é, e, e concordo que muita coisa eu, está no nosso inconsciente, está na forma, na cultura, está tendo seu DNA. Vem dos seus pais. Sua avó era forçadamente DNA físico. O corpo influencia o espírito. Influencia, meu velho. Né? Sua avó costumava pensar que tinha que gerar, ou, é, rezar de joelhos, senão não funcionava. Ela transmitisse para a mãe. Você já vê um pouco diferente, mas você vê com alguns processos dentro até do DNA. Então a programação ela é tão forte que você precisa, é tão importante isso que o seu filho fica parecido com você, até nas questões físicas. Se você pega uma pessoa mais forte fisicamente, com músculos, na hora que ela transmite o processo lá dos cromossomos que faz o embrião o corpo do bebê já vem numa proporção diferente. Isso também acontece no sistema da personalidade, não só física. A personalidade também é um pouco transferida no corpo. Não chega a atuar perfeitamente sobre o espírito. A consciência é o foco principal, ela altera, mas cria isso também. É bem legal, cara. Eu gosto bastante, acho que deve ser estudado, é, deve ser é, olhado. Ele tem um site bem legal. É, o Helio Couto, ele tem um processo na, na internet bacana, a, a maioria das coisas do Helio Couto são gratuitas tá, a grande maioria dos, dos trabalhos que ele, que ele faz, não são cobrados, ele tem uma coisa ou outra lá mas não implica em nada, se você quiser estudar o trabalho dele, tem muita gente falando do trabalho dele, explicando detalhadamente e tem palestras de duas três horas, lives e mais lives então para estudar é só olhar se ver com, com a verdadeira criticidade do funcional... e, e o teste que é científico, cara funcional, tem vários relatos assim, e isso, isso não é uma coisa só dele, essa programação através do inconsciente ela existe né? há muito tempo, só que ele atua sobre a questão da mudança direta por um paradigma um pouquinho mais focado em determinados pontos um abraço aí pergunta que eu já respondi há um tempo atrás, seria breve na doação de órgãos, o que o paciente herda espiritualmente do doador falecido? Sobretudo quando é o coração. Bom, eu fiz um, um, um vídeo, um tema único, recentemente, falando sobre DNA e hereditariedade. Tá? cinco meses, eu acho. Não sei, sei lá. É... Eu acho que vai ter que gravar a é... A formação física. Ela tem uma coisa muito interessante. Ela, além de ter o DNA dos pais, transferido, né? Ela também tem DNA de energético seu. Mas eu tenho um órgão aqui que é uma mistura dos meus pais e, e meu. Mas meu é energético. No momento que eu tiro um órgão meu, e, e outra coisa também importante, os órgãos, ele, os tecidos, até o cérebro, até os ossos, todos eles são recicláveis. Todo o seu corpo, se você viver 90 anos, você vai trocar seu, seu esqueleto mais ou menos a cada 10 anos. Vai demorar um pouco mais depois da idade, mas o esqueleto inteiro fere, muda. Todos, cada moléculas são alteradas. Não é mais, você já não tem o mesmo esqueleto que você tinha quando tinha 10 anos de idade. É outro, você tem outro. Tudo muda. Tudo. Então, quando você doar o seu órgão para alguém, sim. Em princípio, estará ali as fibras do seu sistema. O sistema energético hereditário dos seus pais, tá? que é provavelmente com alguma profundidade que não vai sair. E, e também o um sistema energético que pertence ao doador. Então vai ter um mínimo de, 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 de alteração ali. Mas com o tempo, não tendo rejeição, a pessoa vivendo bem com aquele coração, aquelas fibras serão todas alteradas, o sistema energético quase mais rápido, vai voltar e a pessoa já vai ter um coração que pertence a ela, com claro, algum padrão algum mínimo de alteração da hereditária das outras pessoas né que ali estavam, então tudo muda, o corpo muda o tempo inteiro o tempo inteiro, por isso que até os médicos falam que as pessoas que fumam quando param de fumar, é importante pra você que fuma é, se você parar de fumar até entre 5 anos e um pouco mais na frente o seu pulmão ele quase que mudou totalmente. Então ele consegue ter um sistema de recuperação, de regeneração quase completo. Se não teve um dano mais forte energético no peso do processo, tá? Então por isso que vale a pena esse pensamento. E é assim que faz. E a, a ligação fica mínima, cara. O corpo físico é, ele é, é uma máquina. Como a placa mãe, velho. Ó, oh, minha placa de vídeo quebrou aqui. Me empresta a sua aí, eu tenho uma aí. Eu tiro de um computador velho e boto no outro. Tá. Ele vai com um pouquinho de poeira do computador antigo, um pouquinho de gasto dos capacitores, mas vai funcionar, entendeu? O que conta é a consciência, rapidamente o processo se adapta ali àquele sistema novo, que é aquele Windows, aquelas... o outro sistema que ele está, a hardware da coisa, e vai funcionar ali. É assim que, 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 que a coisa vai. É... E funciona assim a questão, ao meu ver, tá? Das doações energéticas, das doações de órgãos, pelo sistema energético. Não se preocupe com isso, não. É uma máquina. Inclusive, se ninguém usar os seus órgãos, pergunta pra você: Você vai doar os seus órgãos se você desencarnasse agora? Você vai. Não, meus órgãos são dos vermes. Pai, velho? Meu pai pode pegar tudo aí. Que servir, né? Pela... Pelo. Velho. Os... Não, porque eu, tenho... eu já ouvi isso. Vai que eu esteja deitado, aí eu estou dentro do corpo ainda, eu não saí, fiquei preso. Aí a pessoa puxa aqui. Não, velho. Rapaz, olha, meu pai, pega tudo aí. Se precisar do que for, leva. Pelo amor de Deus, né? É... Deixa um mínimo para os vermes aí, para os vermes se alimentarem também. Tem que pensar nos bichinhos posteriores. <risos> que eu não vou estar ali mais, não, meu pai. Mas se fosse possível, né? Você tem morte cerebral agora. Como é que tá ali na sua declaração da sua família? Já falou, conversou com ele sobre isso? Pode a conversa. Com Olha, pode doar tudo. Viu? Do fiofó ao bingolim. Tudo. É enorme, por sinal. Vai servir para muita gente. Precisa é, pensar nisso. Precisa avisar as pessoas. Estão, às vezes gente pessoas colocam na identidade, cara. Esse não fiofó o cara não, que usou demais. <risos> vai ter problema no... Sapate, esquece esse passado triste. Pense nisso, tá? Pense nisso. Gisele da República... Oh. Gisele, República Vernaglia. Onde é isso, República Vernaglia? Que nome interessante, né? É o que? Um, é um projeto seu aí que você tem, né? É, ou é um lugar? Né? Não dá pra saber. Quando eu faço suas técnicas... Ou meditação... Ainda bem que não são só as minhas técnicas. Não faça mais não, eu ia falar. Sinto como se estivesse uma faixa amarrada na minha cabeça... E um buraco no frontal e no coronário. Bom, essas são reações. Você podia falar sobre isso, você sente repercussões. Você pode ter um monte. E é psicológico. Por exemplo, zumbidos intracranianos, tá? É, eles são. Os, um, às vezes tem gente que pensa que é um chama de abelha, tem que sente que é uma placa batendo, tem gente que. Um monte de coisa. reage de formas. Vai depender de cada um. Tem gente que sente um dedo no frontal, tem gente que. Eu sinto, por exemplo, a expansão do frontal meu, que às vezes é. é quando eu tô expandindo o frontal, eu começo a ter umas quedas, assim, que é... Começa a dar oscilação astral, né? Começa só a esterilizar a energia pela frontal, faça isso. tem medo de fazer... Ele não tá ainda, vai estar tá na técnica completa 5. Esterilizar a energia pela frontal, velho, faça. Vai por mim. Nunca mais você vai ficar com projeção cega ou... Só vai perder a ser projetiva. Acabou com a ser projetiva também energia frontal, tá, tá, então começa a ter algumas variações assim, puxado, isso aqui meu fique fica enorme assim, você pode sentir como se fosse uma faixa, que é uma repercussão do seu sistema de compreensão, tem gente que sente um peso, que é os, quando você começa a abrir as auras, esterilizar a aura, começa a pesar, né? parece que você tá pesando 200 quilos, tem gente que sente aquele oscilação, ah, só esticando mesmo e mais nada, só, é uma sensação, é a forma como você processa as sensações, começa a fazer. E pode ser até os chakras mesmo. Você está sentindo um centro de força como se fosse um buraco. Tá? São os centros de força. Eu Tem tenho, eu tenho uns cones e tal. É... Varia. Um abraço aí. E Gisele, é só o começo. Começa a estudar a república energética aí também. O Lucas Castro, a pergunta está grande. Vou, vou ser um pouco rápido aqui. Saulo. Hum, o controle emocional está com certeza ligado... Olha, ele já começa fazendo uma tese. <risos> Quando começa assim, eu já sei para onde vai. Ele, ele prepara o campo para falar... Olha, repare que eu falei isso. Olha, a cor azul é assim. Mas o que você acha da cor verde? Vamos lá. Saulo, o controle emocional está com certeza ligado à evolução espiritual. Existem algumas pessoas que têm predisposições genéticas para raiva. E outras para a calma, tá? Mas por que ela tem predisposição genética? Vamos conversar um pouco sobre isso, bem rápido, para não sair da sua pergunta. Dois motivos, pode ter mais, mas o primeiro é porque o corpo dela, pensemos, está formado com predisposições hereditárias dos seus pais. Seu pai era o não podia, era mais grosso que cano de passar toalete, né? <risos> cano de esbulição, cano de esgoto, né? O povo bruto. Ele transmite essa brutalidade no DNA, que a gente falou disso já aqui, para o filho. E o espírito, quando entra no corpo, ele vai sofrer uma interação. Eu sou uma pessoa calma. Meus pais eram calmos. Se me colocar num outro corpo, calma. Né? Eu vou sentir porra e vontade de morder alguém. De onde vem isso? Do processo do meu pai, da minha mãe, meu pai era... Né? Isso vem. A outra coisa é a formação do DNA está voltado ao DNA espiritual lembra que o corpo ele é formado junto ao DNA espiritual até um pouquinho da aparência já falei tanto disso então a formação é assim e ali está contida a raiva mas continuemos na sua pergunta essas predisposições acabam sendo passadas para seus filhos perfeito? somente a onde é que você quer checar Somente um espírito com maior controle emocional poderia encarnar com um corpo com genética com predisposições para calma. Olha, uma encarnação é totalmente diferente da outra. Por exemplo, eu não garanto mais nenhum que eu estando, nascendo no... Olha, hoje eu estou como homem no Brasil, com um calmo, uma proporção... Se eu encarnar como mulher, filho de pais complicados, sei lá, lá na Suíça... Na cultura suíça, meu pai mora na Suíça, tá? Eu não tenho certeza qual, se, como é que eu vou atuar 100%. O que? A pergunta é: vou fazer essa pergunta para você. Como é a sua encarnação? Pense assim: você é calmo, você é nervoso, você. É, como é a sua família? Você tá em corpo de qual gênero? Em qual cultura? Onde você tá agora? Em qual religião? Se eu tiro você agora daqui e coloco no inverso do que você tá agora um corpo de outro gênero numa cultura diferente dessa, em vez de nervoso, num, numa família com DNA de calma, em outros processos. Pode ter certeza que você não garante que a sua educação e o seu, a sua forma de ser vai ser a mesma. E não vai. Não vai. Você vai ser diferente. Claro, com as atuações da sua personalidade. Ela vai estar ali um pouquinho da sua aparência de agora, um pouquinho de... de mas, mas você vai ter que fazer um trabalho melhor em determinados pontos que serão instigados pelo instinto ou pelo processo natural da química, na casa do DNA, que está ali, tá? Continuando. Um espírito com um problema de raiva poderia encarnar em um corpo geneticamente calmo e isso diminui seu nível de raiva? Certamente. Ele vai... A música está tocando aqui, pô. Vou aumentar um pouquinho. Engraçado. Hum, nunca... Tá vendo, não? Vou botar mais uma aperta aqui. É... Porque eu pergunto isso, assim, se uma pessoa fosse muito nervosa, é muito comum isso, tá? E é muito comum não só isso, tem outra coisa que é interessante, que é comum também. Uma pessoa agoniada, você é... Tá aqui. Você é uma pessoa agoniada, Tá? e não só existe indução de calma e indução de raiva também indução é proximidade ou umbral ou proximidade áurica e eu percebo por exemplo que isso acontece muito velho. uma pessoa tem uma predisposição ao suicídio, predisposição à depressão predisposição a sei lá a alguma coisa então um espírito muito legal nasce próximo daquela pessoa com o intuito de ajudá-la no caminhar da encarnação inclusive é programada às vezes e, vem, e acontece muito isso com crianças com DAO, com coisas assim, que são espíritos, às vezes, de grande porte, não estou dizendo que todos são, mas é muito comum, que vem para ajudar naquele processo ali de, de, de dali sabendo que vai tá, estar, e ajuda, viu? tem gente que não entende a vida sem assim, um filho que teve, sem assim, a pessoa que não entende, porque é o espírito próximo, indu, em pura indução, independente do DNA, cara, a aura, chega perto de uma pessoa calma para saber como é que você fica. Ela tinha calma, só de chegar perto. Fica perto dessa pessoa é, por, sei lá, é, uma hora. Senta, fecha os olhos, dá a hora dela. Você, na mesma hora você... Porra, velho. Você vai ficando calmo, vai vai sentindo calma A mesma coisa, fica perto de, um, de, um, de uma alma cebosa. Agoniada. Sério. Cara, tem gente que chega perto que dá uma raiva, velho. Cara, que porra você sai do ar. eu já senti isso eu comecei a ficar agoniado eu comecei a ficar tem... e, 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 é uma coisa assim inexplicável assim, a indução cara a indução é um negócio desgraçado velho você não tem ideia do poder da indução você é induzido, claro que nem tudo funciona, porque você nunca vai ser mas você não vai nunca bater em alguém mas você tem a calma, mas sente a indução, você sente o processo cidades, cidades induzem a gente, cara, estou dizendo para você duas cidades que eu senti isso, Toronto e São Paulo fui para Toronto fiquei no centro velho, além da agonia do lugar, você, como todas as pessoas, principalmente no centro, mas 50% do Canadá são pessoas que migraram, mais ou menos nos polos mais ainda, que Toronto, Vancouver, Montreal, esses polos são mais ainda. Então quando você fica naquela região, eu comecei a. Ter, vou montar uma empresa, vou ganhar dinheiro aí, velho. Vou fazer um negócio. Eu falei, quando eu vi.. Porra, velho, eu senti a energia do dinheiro, velho. Sério, estou tô lhe falando verdade? Por indução, velho. A energia, porque todo mundo pensa igual, você começa. Aí você fala, mas isso é bom, tá? Eu não tô falando de mérito. Eu tô falando que eu tô sentindo a energia do ambiente. Eu não tô julgando a atitude, isso é bom, não tô falando isso. A energia de ambiente, você sente, velho. Você vai pra um lugar, você sente, é uma é um magnética, aquilo leva você. Então, então em cidadezinhas pacatas também que você chega, aqui na memória você. Por que, que você se sente melhor no interior? Num, numa fazenda? Distante? Você acha que é por quê? Sair dos aglomerados. Mesma coisa. Continua aqui. Pergunta isso porque meu pai é calmo e tímido, e também sou calmo e tímido mesmo só vendo ele duas vezes por ano, porque eu não vejo meu pai uns quatro anos, mas já fiquei sete anos sem ver, é, sem nem falar, na verdade, foi a época que estava na música tal, e tal, e não só, tinha outras coisas acontecendo, mas eu trabalhei isso no astral, e trabalhei também, hoje eu sou uma pessoa que trabalha isso aí, eu que ligo e tal, senão não liga, mas não estou resmungando não, é, e ele fala, então por vezes, e eu, eu sou muito parecido com ele, em algumas coisas, não na personalidade, algumas partes, mas em algumas atitudes, eu tive em Vitória, na época que minha mãe desencarnou, e algumas tias minhas tinham 20 anos que não me viam, mais de 20 anos. Cara, minhas tias ficaram assustadas, velho. Eu não tenho contato com meu pai, Não tomaram um susto, eram coisas assim, interessantes, era, era, era como já se vendo, assim, às vezes, a questão é impressionante, né? É, e, é, ele pergunta, então às vezes me pergunta se a minha calma veio por causa da minha genética do meu pai, por causa da minha evolução espiritual. Difícil dizer, aí você vai ter que se virar nos 30 aí pra saber, velho. A pergunta é, quais são os seus picos? Tá? Quais são os seus picos? Como é que são eles? Como é que... É... Você é sempre calmo, não tem um pico. Se você fica perto das pessoas, vai para um show, vai para um shopping, como é que é você? Porque aí você vai saber as induções que você sente. Porque você pode realmente ser calmo por, é, até onde você tem que fazer a pesquisa com você. É difícil dizer. É difícil, mas no caso do seu pai ser calmo, com certeza na uma proporção do seu pai também. E vai ficar contigo, tá? Isso é importante. Essa educação que você está tendo de calma vai ficar contigo e vai, na próxima vida, fazer parte numa proporção de uma proporção da sua personalidade e do corpo que vai estar tá lá. E as pessoas depois, com o tempo, os espíritos superiores são assim. Pra terminar. Espírito, o que é um espírito superior no que diz respeito à encarne? É aquele que sofre a mínima repercussão proporcional do extinto ou do DNA ele consegue vencer o corpo. Ele buga a encarnação, ele mantém a calma, ele sente as energias, ele liberta-se do corpo. Um exemplo, ele aprendeu a fazer o processo, mesmo em qualquer dificuldade existente, ele vai conseguir passar. Ele não vai, ele não vai mais ser antiético, mesmo que encarne numa situação de dificuldade, em meio à bandidagem, quer dizer, à não oportunidade, as coisas todas, aí ele não vai se perder, ele vai conseguir, aquele é um espírito superior, ele, ele ele é superior no sentido da consciência vencendo o corpo físico, ele nunca mais. Então aí, é, e a gente está aqui para aprender isso, tá? Os testes que nós fazemos é pra, em corpos diferentes é para perguntar para você, o quanto você consegue controlar você entre as repercussões das sensações emocionais e as reações comportamentais? Uma pessoa não vale nada, me fez mal, você retorna, ele ah, gritou comigo, eu grito também, um papel que você joga no chão você já aprendeu que não faz como é que é? Ah, ninguém tá vendo não Vou carregar essa porra no bolso, nada. ninguém tá vendo esse ninguém tá vendo vendo é vendo não é vendo não é porque quando é analfabeto quer jogar pra... tem que ser vendo é complicado abraço para você ontem eu falei sobre ter ruins eu queria fazer uma pontuação aqui quando eu... É, E.T., quando eu disse que eu não tem E.T. ruim, não foi que eu disse. Nós somos E.T.s, para eles. Nós somos, não é dos extraterrestres, mas aliens, né, para eles. É que não existe E.T. ruim que consiga voar ou deslocar-se no espaço. Ele está preso no sistema planetário dele como nós estamos. Vou até tomar a minha 51 aqui agora. Eu e você estamos presos no sistema planetário. A NASA está presa no sistema planetário. A gente estuda para voar no físico. Sabe onde é que a gente vai chegar no físico? Lugar nenhum. Nenhum. Só para sair, só para chegar na estrela mais próxima, na velocidade entre aspas, é mais rápida que nós conseguimos até hoje, com uma sonda que foi 60 mil km por hora, nós estamos falando de 5 anos na velocidade da luz... Da, perdão, 80 mil anos na, na sonda a 60 mil km por hora. Na velocidade da luz dura 4.5 anos. A gente nunca vai sair daqui no físico. Nunca mais esquece. Nunca, nunca é a palavra. No físico não sai, não vou. O físico desintegra na velocidade da luz. E a velocidade da luz é pouco para viajar. Como eu falei a você, para você chegar para sair da, da, da dessa galáxia aqui, você precisa de 30 mil anos. tá ponto 30 mil anos luz para sair da galáxia, não na velocidade da luz. Então até para voar, até na velocidade da luz é pouco, tá? Essa, então é. Não tem, o que eu falei é o seguinte... Para conseguir deslocar-se... Você vai precisar conhecer elementos... Ter nível de consciência para isso... Andar em outras dimensões... Chegar em dimensões mentais... As causais... Perceber que daí você vai viajar na dimensão mental... Ou na causal... Ou sabe lá em qual mais... Vai chegar no planeta... Qual planeta aqui que tem... Já vai conhecer esse elemento... Usa, aqui, usa o sistema astral... Ah tá... Então vamos lá... Então, pega, desce um pouquinho para mental 1... Mental 2... Mental 3 astral, plasma, usa os elementos dali, plasma, sua navezinha, sua tecnologia ali naquele planeta, é assim que funciona quando eu falo plasma, é constrói de forma na engenharia, aquilo que você sabe que existe é assim que funciona, e a gente não vai sair daqui, o que eu quis falar aqui o deslocamento em grandes distâncias não pode ser feito, na minha concepção, essa é uma opinião minha, essa é uma visão que eu tenho, com consciência baixa você não consegue, você não consegue chegar nem no campo mental com consciência baixa, você não consegue entender o campo mental você você, você você quer só combater gente, roubar e criar recurso, ou o seu planeta está super sofrido, você não cuida nem do seu plane, planeta. Seu planeta, Nós cuidamos do nosso planeta? Não. É muito longe, meu pai. A gente não vai sair daqui. Não no físico. Esquece o físico. Os ETs viajam no físico? Duvido. Eu vou só falar a falando assim, Deixa a pergunta para vocês. Você acha mesmo que os ETs viajam no plano físico? Hum? Ah, mas eles aparecem no físico. Claro, pai, os caras conseguem trazer elementos e aparecer no físico, se eles quiserem. Os espíritos se plazam no físico, mas não é extraterrestre, que sabe Deus o nível de evolução desses caras, né? Um abraço. Resumindo, não, é, não existe ET ruim capaz de fazer viagens intergalácticas. Se ele consegue fazer uma viagem intergaláctica, na minha opinião, ele ultrapassou o nível consciencial, que é a barreira consciencial da libertação. Pelo A pergunta aqui. É. Boa noite, como evoluir buscando ser uma pessoa melhor? Eita pergunta da porra. E me... é porque tem uma variação aqui. E ao mesmo tempo ter que lidar com almas cebosas encarnadas e desencarnadas que nos rodeiam. Quer dizer, como ser bom na, na, na enlascação? Todo mundo desgraçado, cada um só pensa em si mesmo, cada um só vive pra si mesmo, por que, que eu vou viver pros outros? Ninguém pensa em mim injustiça o tempo todo, quando eu faço o bom monta em mim, por que, que eu vou ser bom? Qual, qual o sentido? Me identifico muito com isso. o seu que tal em relação a sentir os falar aqui. Muito com você em relação a sentir os assédios. É, eu sinto. Olha, é, é preciso é, consciência para poder viver junto à inconsciência. E, e nesse exato momento que a gente vive da, do planeta Terra, não da Covid, do planeta, né? Ainda dá pra ser um super-herói, mas isso vai acabar, viu? como eu falo assim, por exemplo, a nova espiritualidade, ao meu ver, tá? ela é todo mundo fazendo a sua parte, mesmo que o poucos, não todo mundo assim, um despertar, para um não mais, é uma figura crítica, não mais um grande líder, vamos seguir nosso líder aqui, ó. não, não, é um, um zéco aqui, um Zé Cu ali, um outro aqui, um despertando ali também a Zé Cunidade dele. Aí todo mundo começa a fazer negócio. E de repente, muitas pessoas fazendo. Um cuida de plantinha, outro cuida de alimentação. Outro gosta de dar passe. Outro reza, tem um, um, um envio de energia em casa. Tá? aí cada E assim é a nova espiritualidade. É, e a, a melhor forma de você viver nesse mundo é é difícil, é quase filosófico de certa forma é meio religioso e utópico é, nos estudos, eu, por exemplo, eu saio do corpo o que me mantém certo que eu não era não é, tinha um mínimo de situação também mas assim, por exemplo, na minha visão de gente, se eu saio e isso aconteceu comigo e provavelmente faz sentido fisicamente para você vamos pensar se não faz sentido você sai agora daqui do seu quarto e vai no quarto da sua mãe. Ou da sua filha. Chega lá dentro tem um sujeito estranho. Que você não sabe quem é. A pergunta é. Oi, irmãozinho. Vem cá, ô irmãozinho. Aí não. Vai pra rua. Ou você pega uma arma. Ou pega um negócio. Vai de voadora. Filho rapariga. Bota pra correr. Chama a polícia. Então entenda que. Que nível de consciência da gente aqui. Espera que eu travei o celular aqui. É muito difícil você conseguir. É, pois é. E eu consegui ter consciência num mundo onde ninguém tem. E, 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 inclusive, se você fizer um post assim, eu dou, pego, esmago o cérebro, é o post mais curtido que tem, que vai ter. Esmago o cérebro, ainda dou os cachorros, tem que morrer. É o que, em tese, vai ser o mais curtido, porque é fruto da questão da violência, da, do retorno da violência. Como, não, como ter uma opinião calma em meio a opiniões tão radicais? Pensando. Usando o cérebro, com L que é uma celebridade você tem um cérebro é uma coisa tão difícil que é uma celebridade no meio de tantos cérebros perdidos que são, né? é, é você usar o cérebro você pensar é, que você vai ser legal mesmo que não seja a saída extracorpórea me ensinou isso que as pessoas são o que são e eu e quando eu retorno a mesma ação eu me torno eu me igualo por exemplo um cara ó, eu para mim é uma insensatez total compreensível, mas total Compreensível no sentido da necessidade não conhecida nos dias de hoje. O sujeito é preso porque matou. Bom matar ele, pena de morte. Desculpa, mano. Cara, criou-se a regra da bondade, da lei, que faz exatamente a mesma coisa que o outro fez, sem lei. Não, nós temos que tirar... O senhor está condenado à pena de morte... Que nosso estado... Que Deus leve você... Então criou a bondade da maldade... é, é um o é, é, Ou a maldade da bondade... É, é, é uma coisa que, que é difícil de explicar... É, ao meu ver... Manter ser bom nesse mundo... Você tem que carregar uma filosofia... Cara. Você tem que carregar em você... Um conhecimento... Se puder até um conhecimento... Eu não faço porque as questões energéticas voltam para mim... Quando alguém lhe xinga... Pergunta... Se alguém lhe xingar... Se eu, se eu, se eu, se eu, qual é a sua reação média você retorna, ou você não leva desaforo pra casa, porque você aprendeu assim, ou, ou você se ofendeu, né? O que, que você faz normalmente na internet, quando alguém faz um comentário mais educado pra você? O que, que você faz? Você entra, você não entra, me explica aí. Qual é o seu normal? Não tenha vergonha não. Vamos pensar sobre energia. Esse é um pensamento bom. Quando alguém briga com você, lhe trata mal, né e fala alguma coisa insensata, às vezes, é... É uma energia. E não só. Da onde saiu aquela energia de alguém em desarmonia, Cara, não pode sair um, palavras ruins daquele jeito de alguém que, pelo menos naquele momento que citou aquelas palavras, estava no estado interno de equilíbrio. Então, o pensamento é o seguinte. Imediatamente você... Processa. Olha o pensamento. Não. Essa pessoa não tá bem. Sem julgar, porque isso é uma análise verdadeira. Essa pessoa tá uma cebosa. De repente, está com raiva. Eu não entro na energia... E não retorna a mesma coisa porque aquilo que foi feito para mim foi uma ofensa. Então, se você pensa, você não faz. Se você não pensa, se você está... Ah, eu não estava com cabeça boa, pode acontecer. Aí você vai agir na mesma proporção. É por isso que eu digo para você que... E tem mais. Quando você faz essas coisas, você baixa a sua sintonia. E, e fica mais fácil ser acessível. Principalmente a gente espiritualista. Então, eu tô sempre, cara... Se você pegar a minha vida, se você viver sempre preocupado em diminuir o impacto. Eu tenho uma estratégia para viver. É estratégia a palavra o tempo inteiro. E eu vou aprendendo, cada vez eu aprendo melhor. Vou me lascando e vou aprendendo. Cada vez mais pensativo, menos impacto, menos dor, jeitinhos. Olha, eu vou ser assim, assim, chamar menos atenção possível. Vou fazer dessa forma para não dar problema. Eu vou tentar agir, falar com o menor... Ser educado na forma de falar para não machucar então, alguém, né? Um vídeo, uns fax aqui, por exemplo... Então é, é porque eu sei que energia gera uma reação e, se, e, se, e vai gerar uma repercussão para a minha vida. Então eu penso em mim. Eu, eu quero dormir bem, eu quero estar com energias boas, eu quero diminuir os assédios que existem imensos sobre o projeto. Então eu preciso me manter numa faixa diferente. O problema é que não é fácil. Então eu penso o tempo inteiro. Eu sou altamente matemático. tempo todo eu estou analisando como se fosse um xadrez. Cara. Sério a vida eu jogo como se fosse um xadrez se eu der um passo aqui vai reagir ali, então volta não, que não, se eu jogar aqui aí vai vir outra coisa aqui. é a melhor situação é se eu for por aqui, porque aí o rei dele vem pro cara e não consegue me pegar aqui é assim que você tem que agir só consegue ser gente boa pensando. Senão você vai tomar um de mariazinha, tomou, vai toda hora, vai baixar a sintonia, entrar na mesma coisa, fazer a mesma coisa que todo mundo faz, aí vai sofrer por repercussão, e os espíritos que estão do lado de você vão lhe pegar. Véio. E você só consegue fazer isso calmo. Calmo, cara. Ah, quem joga xadrez? eu o joga xadrez. Eu, eu não jogo, eu jogo xadrez na vida só, Adson. Para, você não tem ideia. <risos> Você não tem a menor ideia a quantidade de estratégia que eu fico o tempo inteiro pensando. Agora, não é frio, não, não deixe de ser empático, não brinco com a vida das pessoas. Eu sou empático, eu, eu tomo cuidado com os sentimentos, os meus e os dos outros. Eu tô, é, o xadrez meu é um xadrez educado. Não é assim, vou jogar aqui pra lascar ou não. Eu não vou jogar aqui porque alguém vai sofrer. Eu não vou fazer isso aqui porque vai ter uma reação. Mas eu também preciso ir pelo meio, sofrer o menor impacto possível, mas eu vou. Então é assim que funciona às vezes. É, é difícil. Resumindo, a inteligência é amor. Pensa, amor é pensamento. Amor não é, uma, ah, eu sinto, eu faço. Não, você tá fazendo merda. Você tem que amar pensando. Tá, não existe coração, rapaz, existe só o cérebro. A consciência usando no cérebro. Ponto. Ah, meu coração fez, não foi seu coração, foi a porcaria da sua cabeça que foi besteira e não pensou direito e se lascou. Não usou o pensamento para analisar a situação, nem sempre a gente consegue, tá? Então, é... e lá na Bahia, até o Adson joga xadrez assim. Aí aperta, aí vai comer uma carajé, deita na rede. Aí chega de noite, que ele vai olhar: Jogou, meu pai? Agora, aperta também. Aí ele vai sair para tomar uma caipirinha ali, dar um mergulho na praia, ouve um pagode. Aí o jogo dura mais ou menos um ano. Eu tenho... Desde o começo da pandemia que eu tô jogando xadrez com o Adson. Não acabou me dar não, uma partida. Um abraço aí. É bom, cara. Pô, Cristóvão, obrigado, Cristóvão. Se não fosse pessoas como você, eu não sei. Se eu me sinto melhor ou pior. Vou ler sua pergunta. Cristóvão Colombo, brincadeira, Henrique. Descobriu a América. Nunca fui respondido. Aí eu vou... Nunca fui respondido. Eu vou dar atenção para ele, né? Vamos dar atenção. Claro. Empatia. Olá, Saula Inil. Saul Lembro que você era gorducho. É o quê, meu pai? E tinha uns dois ou três queixos. O que fez para ficar fininho? Me passa a receita que a quarentena destruiu meu shape. Eu só não vou brigar com você, velho. Viu? Cristóvão dos Infernos. Porque você me elevou, bullying, e se destruiu aqui. No final ele terminou... Falando que ele tá destruído que eu. Você era! Pai velho, eu tenho um negócio que é uma facilidade fora do comum. Eu não sinto fome. Eu sinto pouca fome. Na época eu tava tipo. A... Vai lá e tal, eu me desliguei, comecei a comer. Se liguei, foi um relapso. Quando eu percebi... E eu percebi, assim... As, pe as pessoas estavam do meu lado... fala não, não, rapaz... Tranquilo... Rapaz... Tem um negócio que tem... É familiar falso... Nada... Você tá magro Ah... Então vai comer... Essa porra... Fui feito pra comer... O cara com o cara... Até... Rapaz... fique tranquilo... bicho Você tinha três queixas... Eu fiquei pensando... Como assim... velho Eu consigo... É... Eu, eu, eu consigo... Eu, eu consigo ficar... Uh, comer bem pouco... Basicamente foi isso... Eu como até às vezes não como muito bem, mas estou tentado melhorar isso. E eu consigo ficar o dia todo sem comer. Mas não sinto fome do começo ao fim do dia. Não é certo isso. Fora isso, tem uma época também, vou falar agora da parte boa, em que eu comecei a me alimentar realmente corretamente. Eu tinha até um nutricionista tal. E fazia academia. Né? Então a academia também ajudou. Mas vou dizer pra você, o que faz emagrecer... É a alimentação. A alimentação boa. Não parar de comer que nem eu fiz. Mas eu acho assim, quando eu falo que eu não fico assim, eu, eu passei a comer quando eu tava com fome. Ó, eu durmo quando tô com fome. Só. Quando tô com fome, eu falo... Pô, pô, Eu durmo quando tô com sono. Eu como quando, assim, tô com sono, se eu puder, vou dormir. Se não, fica acordado. Eu não tô com sono, não. Não, mas tá na hora aí. Pra não falar pra vão. Dane-se. Eu não tô com sono. Como assim tá na hora... Não vou, pai velho. Sexo... Aí você pode pensar mais um pouquinho também, tem época... Não, tô afim também, não. Eu tô, né? E como também. Vamos comer? Não, rapaz, eu tô com fome, não. Mas tem que comer de três em três horas. Rapaz, eu não tô com fome. Não vou comer. Na hora que eu estiver com fome, eu vou comer. Essa hoje é a minha filosofia. Filosofia eu faço na paz de diálogo. Tudo já faz cheio de... E, cara, é sério, minha energia fica ótima. Porque a gente a verdade é que a gente engorda porque a gente come muito mais do que precisa. ou come mal, né? Nas horas é O certo mesmo, segundo nutricionistas, e eu passei por três, é você comer as coisas certas, bem distribuídas a você, os elementos, você faz um exame de sangue, leva para o seu nutricionista, ele, ele mesmo passa para você. Ele vai olhar você, vai ver a sua situação, vai ver o seu shape, como é que tá vai pegar aquela fita métrica, três metros, para medir o queixo, são três, quantos queixos você tem? Três. Hum. Ele vai anotar essas coisas todas. Qual o tamanho do bucho? É. Deixa eu ver as banhas aí, que você por pro lado. Vamos fazer análise toda da sua situação, né? Do seu chefe. Como é que você tá? Como é que tá? Tem pescoço? Não. Não, aí. Aí, e, e aí, é, banha. Três kg e meio de banha. Quatro kg e meio de bunda. Aí tá, tem que tirar isso aí, viu? Aí ele vai fazer uma análise é, é, e dentro disso ele vai passar pra você. Você gosta de comer o quê? Você come o quê? Não, ele vai passar mais ou menos as coisas que seriam legais pra você, até coisas gostosas você faz e você segue. Só que é um saco. É batata doce, é ovo, é, é frango, é aquelas coisas que eu comia, né? Diminui lá. E você tem que fazer aquilo tudo, começa a fazer, você começa a virar aqueles caras se sentindo mesmo barombeiro, leva as garrafinhas de shake pro lugar que você vai... Aí chega na, na academia, você começa a andar meio metido, pá. Chega fazendo academia, você fazer academia O bicho não tinha nem corpo, só era meio gordo, aí sai da caminhada e assim. Aí ia pegar as coisas. Ah meu pai! Ah, começa essa porra agora. Você... O estado psicológico dos caras vai pra academia, é você já sai assim, né? Pá. Aí você pega. E você alta imagem é horrível, que você vai no banheiro, aí olha no espelho e fala. Quero nem ver porque vai tirar. Você tá querendo me enganar? Quer tirar minha força, meu pai? Não venha, não, que eu sou perigoso. Né? Era fogo. Abraço pra você, Cristóvão. Vai para. Diminui, é sério. Em questão de, de corpo: 80% é alimentação. De para emagrecer, para perder peso, tá? Com qualidade, né? O resto é exercício, que aí vai ser legal também, que ajuda no processo. Mas é 80% ou talvez até mais. Do processo alimentação. A alimentação é tudo. A alimentação até cura. Se você comer direitinho. Tem uma... Inclusive eu falo de vez em quando aqui. Da, da, da nutrição holística. Feita pela Dani... Daniele... Esqueci o nome dela. Dani... Qual é sobre o sobrenome dela mesmo que eu falo? Esqueci agora. Vale, vou lembrar. Hum. e procure um nutricionista é bom cara Daniela e Valente obrigado Daisy Valente lembra de Braba ela faz ela tinha fibromialgia e através da alimentação correta ela tinha ela ela parou o zorra total ela era do zorra total parou foi embora foi para os Estados Unidos depressiva que o marido dela é de lá não foi assim não saiu mais da cama perdeu a carreira então ela tava super mal e não tinha mais cura, via com dor e aquela agonia, aquelas coisas todas que a fibromialgia dá, sono e tal, até que ela descobriu uma pessoa que, uma médica, uma, uma nutróloga também, uma nutricionista também conhecida, alimentar, e ela foi, fez o um curso com ela, inclusive, depois mudou a vida. Alimentando-se corretamente, a fibromialgia dela acabou. Hoje ela não tem mais nada. E, e ela foi tão importante para ela que ela parou de ser humorista que ela fazia isso, uma, uma carreira de sucesso no Zorra Total, né? Ela era aquela gênia do Zorra Total, sabe? É, e passou a ser, hoje em dia ela faz isso, e ensina, ajuda as pessoas nisso, legal, né? O mago pergunta aqui, se pensar muito em alguém antes de dormir, eu posso me encontrar com essa pessoa no astral? Ao poder pode, teoricamente, mas o problema é que se você não conhece, mesmo sem conhecê-la, é mais difícil, tá? Por exemplo, você vai ver e, e não adianta ficar, e é bom até que seja assim, porque as ligações precisam ser feitas com quem a gente conhece. Não adianta você, é lógico que eventualmente pode acontecer, mas... Precisa de uma proteção, até se imagine, né? É a magnética disso. As magnéticas sempre chegam, mas numa proporção mínima. Então, ver uma pessoa não é tão simples, precisa de uma sintonia, e o astral também não é tão simples de você se deslocar no umbral pra ver aquela pessoa e tem questões dimensionais, e às vezes você, você, você é muito difícil, você não consegue deslocar um mentor pra te ajudar nesse processo, tá? É, não consegue. Então é possível, mas não garantido. Agora, a sintonia elevadíssima com essa pessoa. Uma conexão que você tem com ela vai facilitar mais o processo. Um amor, uma coisa forte, tem mais chance de você se ver. Tá? Um abraço aí. Mesmo estando os dois encarnados. Ó, oh, a, a, a pergunta boa aqui pra gente fechar. Alguém disse, pergunta aqui, é possível sem querer? A gente... Atrair alguém que já morreu por pensar nela? Por exemplo, vi uma notícia de um criminoso que morreu e acabei sentindo ódio. Isso pode atrair? Bom, é a mesma pergunta aqui da outra. Você não tem muita sintonia com a pessoa. O que vai acontecer provavelmente é você atrair coisas ruins para você, não necessariamente a pessoa. tá? Pode acontecer e você entrar na vibração, principalmente porque o ódio é uma energia muito forte, né? E ela e vibra numa faixa muito baixa que pode criar uma faixa de sintonia por aproximação, mas não a pessoa especificamente. É mais aconteceria, mas é mais raro. O que vai acontecer é que você, em sentindo ódio de alguém, você baixa a sua sintonia. Cara, ninguém merece o seu ódio. Ninguém tem que ter o seu ódio. Não, mas eu tenho. Mas por quê? O ódio é um gasto, você gastou energia consciencial emanente, transformando em energia consciencial, deixando de usar para alguma coisa positiva ou para você mesma, para mandar uma variação para alguém. Você fez isso. Em vez de você usar, você pega, você pega o seguinte, o seu tempo é uma preciosidade. Você tem 24 horas do seu dia. Você pode usar ela da forma que você quiser. Se você passa metade do seu dia brigando com alguém, uma hora discutindo... É, você está gastando a sua energia consciencial com isso você tá vibrando naquela coisa e você é responsável pelo que você está vibrando, então não vale a pena você gastar energia ou coisas porque é seja melhor você vibrar já até o melhor, se é para gastar com alguma coisa, é melhor gastar positivamente porque lembre, atrai a proporção, tudo que você vibra atrai a proporção, ponto tudo então, você atrai, se você vibra ódio, ainda que você ache justificável. Porque, ó, você sabia que o marido dos obsessores, eles seguem uma pessoa porque aquela pessoa fez mal pra ele? Na cabeça dele. Então, eles são ruins porque alguém foi ruim com eles. Eles se lascam. Estão no umbral, inclusive. Tá. Então, não, não vale a pena. Desvincule-se disso. Independente de atrair aquele ser que... Ah, eu não queria atrair aquele ser, mas que diferença faz se atrair outro ruim? Ou se você baixa a sua frequência e se sente mal por ter baixado ela? Então, a melhor coisa é não fazer. Eu sei que é difícil. Ninguém faz isso. A maioria das pessoas fazem comentar. Ai, ah, que raiva. Ah, se eu pego, eu morro. Eu morro. Eu mato. O alto falha é tão desgraçado que eu não consigo nem matar ninguém, no inconsciente. Se eu pego, eu mato. É, ah, bandido bom bandido moto. Você está entrando no paradigma, na, nas labels de respostas prontas, né? E só está vibrando a mesma coisa até que eu quer mostrar para os outros que é e outra coisa também tem uma questão de social você quer mostrar que quanto se está sentido com aquilo aí mostra nossa ele é uma pessoa parecida com a gente ele sente não velho o melhor caminho é não sentir isso É sair dessa frequência ninguém precisa da sua raiva Ninguém, nem precisa porque quando você sentir, senta na frequência e daí você se lascou, independente dos... O criminoso se lasca, você tá se lascando porque você quer. Ah, mas eu não tenho culpa, tem? Né? Sim, você é responsável. Se você sente ódio, quem sente ódio aí? Por questões políticas, por o momento que a gente tá vivendo do Covid sei lá, por alguém que você não conhece, um ex que você viveu junto, pessoas que falam coisas insensatas, que é, pois é, você está gastando sua energia consciencial com isso. Começa a pensar assim, né? Você vai gastar seu, é seu dinheiro, você está gastando dinheiro com besteira. Valeu, galera! Bom, deixe aí, ah, não deixe em pergunta não, que amanhã é faqueado. Fique à vontade. Amanhã é pergunta do chat ao vivo. Eu vou lá aqui... Até acordei mais... Depois que comecei o faca aqui... deu despertado aqui... É porque eu também... Você não sabe o que está aqui dentro... Isso aqui... O que, que eu botei... Né? E parem de me chamar de... Persegue pão... Tô brincando... Não ligando. É. Muita paz... Muita luz para vocês... Se cuidem aí... Tá? Se mantenham bem lúcidos... Como é que você está na lucidez... Está tentando trabalhar a energia todo dia... O astral tá aí, né? Só não sai quem não consegue... É, porque tá aí né? tá pega, pega. Se não for trabalhar agora Vai ter que trabalhar na próxima vida Então já começa agora pô, velho. Eu vou fazer aqui já já